0: Bonjour, je t'ai écouté Derry Falsenwich en compagnie de Philippe Sordon qui va nous parler de son exposition au bar du théâtre. Oui, nous sommes chez Nicolas au bar du théâtre 53 rue de la Céléry. C'est la première fois effectivement que je sors mes radios de collection pour une chronologie de la radio par l'objet. Donc je commence par un poste secteur à lampe qui date de 1952. Donc il est en forme d'accordéon. C'est un poste secteur cest c'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer avec. Il fonctionne en petites ondes et grandes ondes. C'est le poste familial de l'après-guerre, c'est-à-dire que toute la famille n'a qu'un seul récepteur. On imagine donc les gens écoutant près du poste pour bien recevoir les programmes radio. Ensuite, on continue avec donc des radios secteurs de marque américaine. Bon, Celle-ci, par exemple, de couleur vert, ce n'est pas courant. n'est fait que d'une seule coque elle a été dessinée par le français Raymond Louis que les Américains dessinent comme le, le père du design industriel donc en fait ces matériaux utilisés de couleur verte, c'est du plascon qui, qui n'a pas été introduit en France pour des raisons de sécurité donc je montre des radios qu'on ne voit pas avec des couleurs et des formes peu communes et puis ici sur cette table j'ai rassemblé des transistors remarquables par exemple ce transistor français de 1965 n'a pas de bouton c'est un cube et pour le mettre en marche il faut le positionner sur le côté il est muni de rempli de mercure. En fonction de la position du berlingot, le contact s'établit sur des stations pré-réglées. Quand il est dans cette position qu'on voit Barclay, on sait qu'il est en marche arrêt, position arrêt. Et pour le mettre en route, on le bascule sur le côté. Ensuite, on a ce, ce petit transistor qu'on met au bracelet pour se promener. Ça, c'est 1972. C'est japonais. On a également un autre bracelet, celui-ci a été conçu pour l'exposition universelle de d'Osaka, c'est un américain qui l'a dessiné. Donc on peut imaginer en 1970 qu'on se promène avec en écoutant de la musique, ça fait sensation, car jusqu'alors, avant le transistor, les programmes radio n'étaient écoutés qu'à domicile. C'est vraiment les années pop, hein, c'est-à-dire des couleurs vives, des plastiques brillants, des couleurs qui tranchent. C'est-à-dire que c'est vraiment un rouge, c'est pas, c'est un vrai orange, c'est pas le vieil orange. Hein, c'est-à-dire qu'avant qu'on fasse vraiment du orange, c'était un marron saumon, mais euh, ça c'est des couleurs qui tranchent. Par exemple, ce poste jaune là de couleur poussin. On ne le voit qu'aux États-Unis. Il était fabriqué par les Japonais, mais vendu qu'aux États-Unis parce que pour les Américains c'était marrant d'avoir ça. On voit bien qu'on est, est dans l'ordre du gadget. Ce n'est plus pour écouter des mélodies de l'orchestre ou des informations, c'est pour avoir une présence. Hein, C'est-à-dire que ce sont des objets qui sont domestiques. Celui-ci, par exemple, il n'est pas fait pour être transporté en extérieur. Donc le transistor, il a un usage soit domestique, soit portatif. Donc cette passion d'être collectionneur, d'être passionné, comment aussi cette idée a germé pour collectionner philosophiquement, je m'intéresse au jour d'avant ma conception, c'est-à-dire que comme tout historien, j'aime savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, avant que je sois, et donc je me suis aperçu que la radio est une grande richesse, parce que 100 ans déjà, ça couvre une longue période... Que les plus grands cerveaux se sont exprimés dans ce domaine pour faire des variétés de couleurs, de formes. Et puis euh, finalement, je me suis aperçu qu'il y avait, on en avait construit dans les quatre coins du monde. Alors, ce sont vraiment des, des radios aux couleurs euh, qui claquent. Hein. C'est vraiment les années 70. Hein. C'est-à-dire que ça pète, c'est psychédélique. C'est alors en, en opposition avec les années 80 où on a fait des modèles beaucoup plus standardisés avec des, notamment toute une palette de gris, hein, gris anthracite pour que ça plaise de quatre coins du monde, là, c'était plus pour le coût des gadgets, c'est-à-dire l'aspect commercial, fonctionnel d'un objet en concurrence par rapport au marché. Je, je précise qu'en Touraine, il y a un très beau musée euh, à Château-de-la-Vallière, musée de Joël Eslon, voilà, qui mérite d'être visité, et euh, on est nombreux à s'intéresser de près à la radio. Le média préféré des Français, euh, et puis 8 Français sur 10 écoutent la radio, en fait. Hein. 99% des foyers sont équipés d'un poste, donc en fait, effectivement, la radio est bien présente depuis 100 ans. Pour résumer son histoire, c'est-à-dire que c'est Marconi qui a inventé d'abord la première transmission en code morse, hein, c'est-à-dire la télégraphie sans fil. Quand le parler est arrivé en 1921 en France, on a parlé de téléphonique sans fil, donc on parlait d'un appareil de TSF. TSF, c'était l'ancien mot de radio. Et ensuite, quand euh, le poste euh, à transistor est arrivé, en fait, dans l'usage public, on a parlé de poste à transistor. Mais le transistor, il faut savoir que c'est un composant, c'est la radio qui s'est appropriée le terme générique de transistor pour ces appareils. Alors, je la trouve exceptionnelle parce que c'est l'un des premiers transistors. Il date de 1958. Il est ridicule aujourd'hui, hein, il paraît euh, bien modeste hein, parce que, en fait, c'est une caisse en bois munie d'une. Poignée en cuir, mais modeste. On voit qu'il n'y a pas de partie métallique brillante, qu'il est vraiment construit à la hâte. Alors pourquoi n'est-il pas en plastique C'était pour, pour accélérer la construction. C'est-à-dire qu'il fallait en écouler le maximum de transistors à cette époque-là, avant que Philips, le géant néerlandais, ne s'impose avec son transistor. Ils étaient fabriqués dans des usines, hein, une petite usine en région parisienne. Ce, ce modèle qui s'appelle le, qui le Zistor avec un Z, en fait, il a été fabriqué par Thomson, mais euh, le Thomson était avant associé à Ducreté, Ducrété qui est un pionnier de la radio en France, puisqu'il a fait ses premières expériences de télégraphie depuis la Tour Eiffel. Comme Ducreté était connu, Thomson ça marchait pas. Donc après avoir vendu ce, ce transistor Thomson, ils sont revenus à la marque Ducreté Thomson. L'exposition au bar du théâtre, 53 rue de la Cédrée, va durer jusqu'au 5 décembre. Thank mm -hmm. you.